0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro paulistano, executivo de uma empresa de gestão de investimentos e terapeuta teta-healer nos Estados Unidos, Ariel Iari. Obrigada por sua participação, Ariel. Renata, muito prazer. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui,
1: poder compartilhar um pouco das minhas experiências com o teu público. Realmente me sinto bastante honrado, te agradeço a oportunidade.
0: Muito obrigada pelo convite por compartilhar seu conhecimento com a gente aqui, Ariel. E, Ariel, para a gente começar, muito obrigada por esse cenário lindo que você escolheu aí para aparecer no meu programa, eu estou apaixonada por essa vista. <risos> E me fala de onde é essa vista, Ariel.
1: Na verdade, esse é um cenário virtual né? do Zoom. É... E eu achei que seria interessante, porque afinal eu moro aqui em Miami e é um cenário que, que, que lembra né? assim, a, a tropicalidade de Miami.
0: Ah, então você está em Miami há quanto tempo, Ariel?
1: Eu moro em Miami há sete anos, um pouco mais uhum. de sete anos.
0: E como foi a sua vinda para cá, Ariel?
1: Eu estava envolvido num projeto de desenvolvimento de hotéis no Brasil e em 2014, o ano que eu vim, eh, estava um ano bastante delicado para a economia brasileira, embora né, todos os anos são delicados, mas naquele ano especificamente foi um ano eh, de Copa do Mundo e isso tem um reflexo bastante significativo no mercado de hotelaria, que é onde eu praticamente minha vida toda atuei. E também naquele ano foi o ano da reeleição da Dilma. E e o projeto que eu estava envolvido era um projeto de construção de hotéis no Brasil, de novos projetos hoteleiros, e justamente entre a Copa do Mundo e a reeleição, que foi quando eu vim, a maioria dos investidores, das pessoas envolvidas nos novos projetos, não queriam conversar, estavam em compasso de espera para as eleições, E aí eu acabei vindo para cá, a Dilma foi reeleita, os projetos foram todos engavetados, eu fui ficando por aqui e e, e aí num primeiro momento eu fiz uma parceria com um proprietário de uma imobiliária para trabalhar projetos imobiliários em geral e, e aí depois fui ficando, fui ficando, fui até chegar onde eu trabalho hoje.
0: O Ariel, você sendo empreendedor em Miami, um executivo, a gente vai falar logo mais dessa sua parte empreendedora, da parte dos hotéis, que é o seu business. E eu te anunciei como terapeuta Theta Healer. E como que funciona? Como que o o Theta Healing apareceu na sua vida? E como que ele contribui para a sua evolução, para a sua vida?
1: Só importante esclarecer que eu, digamos, não atuo profissionalmente como terapeuta, eu fiz essa formação, eu poderia ou posso atuar, mas no no meu dia a dia eu tenho usado o Teta Healing mais para questão pessoal, individual minha, mas acabo fazendo alguns atendimentos para pessoas mais próximas por puro prazer. O Theta Healing. Só para quem não conhece, é uma uma técnica fantástica que acessa todo o nosso subconsciente, as informações que a gente tem guardadas no nosso subconsciente e que sabe-se, cientificamente comprovado, que, na verdade, segundo o Teta Healing, em torno de 8%, a gente utiliza, a gente tem acesso a 8% do nosso subconsciente, o restante fica realmente, não fica consciente para a gente. Mas essas informações todas que constam no nosso subconsciente acabam interferindo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa forma de atuar no mundo, até na nossa forma de pensar e de agir. E muitas vezes trazem, digamos, questões ou formações do nosso passado que acabam sem que a gente tenha consciência, mas interferindo de maneira muito significativa no nosso dia a dia. A gente sabe disso, que o ser humano para mudar um hábito precisa aí de pelo menos 21 dias, tem, tem várias pesquisas sobre isso, mas em geral se fala em 21 dias para conseguir mudar um hábito. Então muitas vezes é que nem a gente dirigir um carro, né? a gente não percebe que está fazendo alguns movimentos necessários para dirigir e assim a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, na nossa vida também, uma vez que a gente se habitua a, a, a responder a questões do dia a dia de maneira automática. Então, para mim, foi um presente muito grato ter encontrado o Teta Healing, ter feito a formação de Teta Healing, porque o Teta Healing nos permite, uh, uh, primeiro, ativar e trazer para a consciência tudo o que está no nosso subconsciente uh, e mais do que isso, de a gente criar... Uh, realidades de maneira consciente a partir do que a gente quer. Ou, então, é, é realmente uma ferramenta poderosa, ativa muito a nossa, as nossas percepções uh, e para mim tem sido realmente um ganho muito grande de utilizar isso no dia a dia, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações familiares, tem sido uh, uma mudança muito significativa de vida desde que eu tive acesso e conheci o Teta Healing, que não tem mais de um ano, não tem, não tem um ano, é por volta de um ano que eu comecei a ter contato com o Teta Healing e acesso ao Teta Healing, é, tem sido um presente fantástico um, para a minha vida.
0: E Ariel, é, ele é aplicado como uma forma de meditação? Como que é feito, assim essa aplicação só para a pessoa estar inserida nesse, nessa nova forma de, de consciência?
1: É o próprio nome, teta uh, healing, né? Seria a, a cura através do teta, né? O teta é uma frequência vibratória elétrica, que é uma uhum. frequência semelhante, digamos, à frequência ou muito próxima da frequência do sono uh, e, e que justamente permite, quando a gente está nessa frequência, uh, acessar essas informações todas que a gente traz no nosso subconsciente. Então existe uma técnica que que, que a gente vai uh, uh, até essa frequência e estando nessa frequência a gente consegue acessar, trabalhar, uh, ressignificar e restabelecer toda a nossa subconsciência e trazer isso para o consciente, para o nosso dia a dia.
0: Em que momento é, você percebeu que houve um, uma melhora assim, no que que eu sei que às vezes é uma pergunta meio pessoal, né? porque a gente tem nossas travas, nossos, nossos projetos. Mas em que, em que momento que o Ariel percebeu que é, fez efeito para ele esse, essa no, esse novo tratamento? É considerado é, um tratamento? é a primeira
1: vez que eu conheci o Teta Healing, que eu é, é, fiz um atendimento, digamos, como, como paciente... Fiquei uhum. muito impressionado com, com, digamos, os arquivos de memórias uh, que eu acessei, um, embora a gente assim, no, no Teta Healing não, não tem importância se a gente, na verdade, está acessando uma memória ou uma imaginação ou alguma coisa que a gente já viveu enquanto, digamos, criança, por exemplo, uh, porque, na verdade, o, o ponto é o quanto isso interfere no nosso dia a dia. Então, desde o primeiro atendimento, para mim, foi muito significativo perceber coisas e entender comportamentos que eu tinha e qual era a causa desses comportamentos. E a partir do momento que a gente vai lá na causa e modifica a causa, aí a gente acaba mudando realmente toda a realidade a partir de então. Então, para mim, foi, foi uma experiência desde a primeira vez e exatamente por isso eu quis fazer mais atendimentos quis me aprofundar, quis entender e fui fazer o curso, fui fazer a formação justamente para poder saber lidar de maneira consciente com todas essas nossas informações que a gente traz.
0: E como você falou, acabou de citar, Ariel, você trouxe para você todas as responsabilidades de algumas ações que estavam acontecendo na sua vida, né? Você, nesse, nesse momento, você percebeu que não eram as circunstâncias que estavam te, te colocando lá, coisas ou pessoas. Você teve a consciência de que a responsabilidade de algumas coisas que estavam acontecendo era responsabilidade sua e você teve que mudar para poder a situação mudar, é isso, né?
1: É, o Teta Healing tem a a perspectiva que, de fato, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, nós que atraímos. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade e a consciência de que nós atraímos. E e um ponto que que me é muito interessante e, e que, às vezes, é um pouco difícil de a gente conseguir perceber, é que sempre há um ganho. Então mesmo numa situação difícil, numa situação traumática, numa passagem difícil da vida, a gente com o tempo, depois, normalmente depois de um longo tempo, nem sempre a gente percebe logo de cara, mas a gente percebe que houve ganho de ter passado por aquela situação e que de alguma forma a gente atraiu aquilo porque a gente precisava trabalhar alguma coisa nesse sentido ou precisava superar alguma coisa então é isso, a gente realmente tem que assumir a responsabilidade de que tudo que acontece na nossa vida nós atraímos e a gente pode, a partir de então, também uh, uh, conscientemente criar novas realidades para a nossa vida, porque a, o mundo está absolutamente à disposição para que a gente crie e cocrie novas realidades, tanto para a gente quanto para o nosso entorno. Então, é uma ferramenta poderosa que realmente permite, e e o que eu acho mais legal é que não tem nada de misticismo, de espiritismo, de qualquer coisa, sabe? É uma questão científica de de, de comprovação, digamos, científica mesmo. Não tem nada muito diferente já foi muito né? estudado na ciência.
0: Até como neurociência também, né?
1: Exato, exato. É, mostra realmente isso, mas ao mesmo tempo é uma técnica que permite acessar todas essas informações de maneira muito rápida, muito fácil é, e, e com resultados também muito rápidos e muito visíveis. Então é, é muito, muito impressionante, é muito rápido. A mudança que acontece na vida das pessoas é, é muito rápida né? e realmente é significativa.
0: A vida não dá o que a gente quer, ela dá o que a gente precisa, né? Para evoluir, né? Para expandir.
1: Pois é, mas o Teta Healing mostra que a gente pode criar a realidade que a gente quiser. Então, a gente consegue também criar a nossa
0: realidade. Então, dá, é, mas, dá, dá, é, Mas, no sentido assim: é, é, para eu querer algo, ela vai me dar, ela vai, ela vai exigir que eu cresça. Por, é, que eu amadureça, que eu faça uma reforma íntima antes de me trazer algo. Então, assim, por mais que eu queira, eu tenho que estar tá pronta para receber. E como que ela prepara, né? Acho que, de repente, é com a vida, é, né? Com vejo, uma né? auto autoconhecimento...
1: É, eu brinco que eu poderia fazer teta em três vezes ao dia, que eu teria, digamos, assuntos e, e coisas a serem trabalhadas em mim mesmo. Né? Sim. Uh, não, não me falta material para o que aprimorar em, mi, em mim mesmo. Né? Uhum. Uh, então, acho que isso realmente é, é, é o mais legal disso, porque a gente... Tem, tem tem coisas a gente nunca tem a tem. gente tá, tá, tá completo tá, tá perfeito acho que se a gente está aqui nesse mundo é realmente para nos aprimorar e, e evoluir de alguma forma né uh, e isso realmente para mim o Healing permite é uma ferramenta muito interessante para isso
0: é, nesses momentos que nós estamos passando, né, Ariel, de dificuldades de pandemia, enfim, a gente teve um cenário aí mundial de muitas perdas, né? Perdas de, de, de investimentos, de empregos, de tudo. E eu acredito que muita gente, nesse momento, buscou a tão, a tão sonhada oportunidade de, de crescimento, de ganho, de riqueza. Então, vindo para essa questão, é, não só humana, mas de espécie, dinheiro, como que você vê que o Teta Healing, o teta healing traz é, prosperidade para a pessoa? Qual que é essa, como que essa ferramenta ajuda a pessoa a ser mais próspera? Financeiramente, tem a parte familiar, tem a parte espiritual, mas a, a financeira, por exemplo...
1: como eu falei, a gente cria a nossa própria realidade e a parte financeira faz parte, né? Então, é uma parte da nossa realidade que a gente tem o potencial para criar. O que eu vejo é que realmente a pandemia, lembra que eu falei de ganhos, né? De certa forma, a, a pandemia trouxe justamente o ganho das pessoas se voltarem mais Para si mesmas, se voltarem mais para as pessoas que amam, para as pessoas valorizar mais, digamos, a a vida em família ou as pessoas queridas. Tanto que aí, já puxando um pouco até para a questão de negócios, a gente vê hoje que que o o mundo mudou no negócio que, que, digamos, que eu acompanho mais de perto que é a hotelaria. A gente vê, por exemplo, as pessoas viajando muito mais agora, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que já está bastante liberada essa questão de vacinação e de viagens e tal. As pessoas estão valorizando muito mais esse tipo de experiência e muito menos, por exemplo, experiências de de ficar ficar acumulando bens sem de fato ter um propósito específico para isso, Hum, de uma forma geral as pessoas hoje valorizam e, e muito mais digamos as questões ligadas ao humano né aquilo que digamos que não que tem valor mas que não tem preço né as hum. coisas não podem ser compradas um, um momento que a gente possa estar entre amigos uma viagem que a gente faça com pessoas queridas uh, uma oportunidade de estar com um familiar e poder dar um abraço afinal, tanta gente ficou isolada tanto tempo, enfim, a a gente tem, eu acho que que houve uma série de ganhos durante a pandemia neste sentido da evolução enquanto mundo, enquanto seres humanos, né? Claro que com isso eu não estou menosprezando, desconsiderando a dor das perdas e e, tudo isso, mas... tentando fazer uma, uma leitura, enxergando assim de uma maneira um pouco mais distanciada, eu vejo que que, que esse o chamado aí, novo normal, as pessoas estão de fato dando muito mais valor ao que não se compra e, e ao, ao humano, a convivência humana, a oportunidade de a gente trocar entre seres humanos. Então, para mim, no final das contas, de novo, uma experiência que aparentemente é, é traumática, ruim, difícil para todos, mas sempre tem um ganho, sempre tem um ganho.
0: E qual que é o diagnóstico você como empreendedor executivo, Ariel, faz sobre o momento econômico que nós estamos vivendo hoje, mundial, né? Uhum. E por que, que esse momento está oportuno é, para investimentos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos?
1: Bom, de uma maneira mais abrangente, eu vejo que, obviamente, a pandemia e as consequências econômicas decorrentes da crise sanitária da pandemia trouxeram mudanças significativas em praticamente todos os segmentos, em todos os setores da economia, diria até em todos os setores de vida humana, né? E, e, obviamente, isso mexeu com com todas as estruturas. O que eu tenho visto é que, obviamente, os Estados Unidos é um país que tem injetado muito dinheiro na economia e, e a recuperação econômica nos Estados Unidos, ela acaba sendo muito mais rápida do que em qualquer outra parte do mundo. Aliás, outras crises já mostraram isso também. Uh, e a consequência disso é que, óbvio, Estados Unidos hoje é o país que mais recebe uh, recursos de quem busca, quem está querendo investir ou de quem está querendo preservar patrimônio. Uh, e, de fato, um, desconheço sabe uh, outros lugares do mundo em que se tenha tantas oportunidades com um mercado interno tão forte. Né? Eu posso te dizer, na hotelaria, que, que, que é onde eu atuo, nós, na maciça maioria dos hotéis, já estamos com um movimento uh, igual a, 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 a pré-pandemia. Uh, Uau. Isso porque as fronteiras estão fechadas, quer dizer, só entra é. nos Estados Unidos atualmente uh, alguns países ou quem, quem, quem é cidadão ou, ou, ou tem green card, né? Então, a, a fronteira dos Estados Unidos ainda continua fechada para a maioria, inclusive para brasileiros, né? para a maioria das nacionalidades. Então, ainda assim, uh, já, já temos um, um movimento na hotelaria, um, na maioria dos casos, nos mesmos níveis da pré-pandemia. Então, só mostra a força do mercado interno americano. Né? Pouca gente sabe, mas se você for ver, por exemplo, Orlando, né? que tem a Disney, que todos os brasileiros é. adoram ir, né? um, A maciça maioria do público de Orlando não é de estrangeiros, é americano. né? Então, os estrangeiros acabam sendo um percentual que eu não sei os números exatos, mas não é mais que 30%, 30 e pouco por cento. 70% do público de Orlando, por exemplo, é americano. Então, o mercado interno americano é muito forte em todos os segmentos. né? Então, isso reflete, obviamente, em quem busca investimento, e quem busca preservar o seu patrimônio. Eu ouvi até essa semana de um analista de de investimentos falando que que é é uma insanidade, é uma loucura quem tem patrimônio hoje não pensar em ter parte do seu patrimônio dolarizado. Claro que a gente está falando de um percentual pequeno de pessoas no Brasil, por exemplo, né, que tem condições disso, mas, uh, Qual é o valor é...
0: mínimo que você in, indica só para quem está assistindo para começar a ter fôlego para o um investimento, assim, só para a gente ter uma base? Qual o valor mínimo que você considera que a pessoa começa, a, inicia um investimento em dólar?
1: O que eu ouço aí desses, de, de quem, digamos, é de fato um advisor, né, quem orienta investidores, é para que as pessoas tenham pelo menos 15% do do, do seu patrimônio em em, em moeda forte, né? em em dólares. O fato é que existem diversas pesquisas que mostram isso, que as famílias mais ricas do Brasil têm a maior parte do seu patrimônio fora do Brasil. Isso, para mim, é uma demonstração inequívoca de essas pessoas, claro, Estudam muito investimento, entendem muito de macroeconomia e a maciça maioria está aqui nos Estados Unidos, está investido aqui nos Estados Unidos. né? Eu vi esses dias um dado oficial do Banco Central brasileiro que chega a quase 400 bilhões de dólares de brasileiros que existe investido aqui nos Estados Unidos com dados oficiais do Banco Central brasileiro. Então, o fato é que existe muito dinheiro... com a a empresa que eu trabalho, a Drift, os investimentos são a partir de 25 mil dólares. Mas, na verdade, o que eu falo às vezes, a pessoa até abrir uma conta aqui nos Estados Unidos e começar a ir mandando um pouco de dinheiro para cá, ela já está preservando o seu próprio patrimônio, porque mesmo que esse dinheiro esteja aqui, não esteja investido e não esteja rendendo, Só o fato da diferença cambial, quando você analisa em período de tempo, seja, lá de 5 anos, 10 anos, 20 anos, só a variação cambial as pessoas acabam em reais, digamos, enriquecendo bastante ou minimamente preservando o seu patrimônio. Então, é é comum eu ouvir de investidores, ah, mas não sei se é o momento agora de eu mandar dinheiro, porque o dólar está muito caro. Muito alto, A gente sempre escuta isso, eu sempre falo, olha conosco, na, na, na companhia que, que que eu trabalho, um investimento super conservador dá 10% ao ano, super conservador, é com risco mínimo, muito, muito muito baixo. é Se você considerar só a oscilação do câmbio, tá bom, você pegou uma semana que subiu um pouco, está um pouco uhum. alto essa semana, talvez na semana seguinte ou no mês seguinte caia um pouco, mas só o fato de ir mandando, ir mandando e ter o dinheiro em dólar quando você põe na linha de um ano, já compensou muito. né? Então, é isso. Eu sempre lembro que, que realmente a maciça maioria, com raras exceções, das famílias que, que digamos, têm condições, eu diria, dos milionários brasileiros, tem a maior parte do seu patrimônio em reserva e moeda forte, e o dólar, imbativelmente, não se compara Porque é isso também, a dinâmica do mercado americano, quando, por exemplo, se compara com oportunidades de investimento na Europa, na maciça maioria das vezes, o mercado americano entrega uma rentabilidade muito maior, com a mesma segurança jurídica que a Europa, Hum. mas com uma cultura de negócios, que eu diria, mais próxima da do Brasil. né? O brasileiro tem uma dinâmica muito grande, eu diria que o mundo dos negócios no Brasil é um mundo bastante dinâmico, então, eu, eu diria que o brasileiro tem, digamos, uma proximidade cultural maior com os Estados Unidos do que com, com a maioria da Europa. Um, e o fato é que a maciça maioria dos investimentos de brasileiros no exterior está aqui nos Estados Unidos.
0: E para um potencial investidor que queira trazer toda a família, por exemplo, qual que é o caminho mais rápido para ele obter um, um visto uma, ou um green card? Ele tem um. Ele tem um caminho para isso?
1: Sempre tem caminhos. É É interessante que muita gente, às vezes, fala de uma maneira tão distante da realidade, a possibilidade de vir para os Estados Unidos. Claro, não sou advogado de migração, né? aliás, não sou advogado, Hum. mas eu acompanho, já fiz muitos eventos com muitos advogados, conheço vários advogados de migração, Uh, e o que eu sempre ouço é que tem lá mais de 180 tipos de visto, uh, então o que eu sempre recomendo é que as pessoas consultem sim um advogado de migração, aí cabe um alerta, consultar realmente advogado de migração e quem é advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, porque, enfim, não é youtuber, não é empresa que tem sócio, que não é advogado, mas enfim... consulte realmente um advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, porque na maioria das vezes o advogado consegue, entendendo a realidade de cada pessoa, encontrar um caminho. A empresa que eu trabalho tem a a solução para o visto EB-5. Nós fazemos projeto para o visto EB-5, que é aquele visto que a pessoa investe 500 mil dólares, foi aumentado para 900 depois baixou de novo para 500 e está para ser renovado e deve ter uma janela de oportunidade de continuar em 500 mil dólares, que é um um tipo de visto super interessante, obviamente, para quem tem os recursos, para quem tem essa condição financeira de... Para esse potencial investidor. Acaba sendo, pelo que eu sempre ouvi dos advogados, a forma mais rápida, direta e barata de chegar ao green porque não tem nenhum tipo de avaliação de mérito nesse tipo de visto, que precisa comprovar que o dinheiro é lícito, né? que a pessoa, de fato, ganhou legalmente aquele dinheiro uhum. e que a pessoa não tem nenhum histórico, digamos, criminal. Ela é aprovada. Então, é... tem até um advogado que brinca, é o pagou, passou. né? <risos> é... E
0: diminuiu o para... valor, Ariel? De 900... E diminuiu o valor de 900 mil para 500 mil? Diminuiu?
1: Exato. O que aconteceu não é que diminuiu, é que teve uma, uma juíza que deu uma sentença uh, cancelando essa correção do valor, uh, mas foi 10 dias antes do programa expirar, que o programa expirou em 30 de junho. Uhum. Então, o programa deve ser renovado aí nas próximas semanas uh, e o que a gente acredita que vai acontecer é que uh, vai ter uma janela entre eles reativarem o programa e eles criarem novas regras para o programa. Então, nessa janela que deve ser de 30 a 60 dias, muito provavelmente o investimento vai continuar sendo 500 mil, tanto que a gente tem incentivado quem pretende aplicar a sua cidadania através do visto EB-5, que já contrate seu advogado, que já faça essa, essa questão de documentação e principalmente essa demonstração, da origem lícita dos recursos, para ficar Hum. tudo pronto, para uma vez que o programa volte, eh, possa imediatamente aplicar e já garantir também um bom projeto no valor de 500 mil, porque o que a gente sabe é que, em função das alterações que tiveram na legislação nos últimos anos, a grande dificuldade, o grande desafio de alguém que vai aplicar para a EB5 é, de fato, conseguir um bom projeto com empresas que tenham credibilidade, que tem o um histórico e que não sejam só empreendedores querendo o dinheiro barato, que para o empreendedor acaba sendo o EB-5, uh, só querendo atrair esses investidores para ter dinheiro barato. Né? Uh, então, esse é de fato, eu recomendo muito que os investidores que pretendem aplicar através do visto EB-5, quem queira vir morar nos Estados Unidos, que o faça imediatamente, contrate imediatamente um advogado para preparar toda a documentação e de preferência já vai entrando em contato com quem tem projetos, com os projetos aí bem recomendados. É, o que eu posso dizer aqui é que na, na, na empresa que eu trabalho, a gente tem um histórico de 100% de aprovação, tem mais de 100 investidores EB5.
0: Qual é o é, nome da empresa, Ariel?
1: Driftwood Capital.
0: Ok. A
1: gente tem é, um histórico muito grande e, e terei o um imenso prazer de, de fazer uma apresentação para quem queira saber mais. É muito fácil de me encontrar nas comunidades sociais todas. Nós vamos passar
0: seus seus contatos, seu Instagram, o site da empresa, nós vamos passar tudo.
1: Terei imenso prazer em fazer uma apresentação para quem tem interesse nisso.
0: Porque a sua empresa também, ela dá toda essa consultoria, né? Depois que a pessoa aciona um advogado, ela deixa toda a documentação pronta, é a sua empresa que faz toda essa análise, se se a empresa ela está apta a receber esse EB-5. É, é essa é o é diagnóstico que a, que a sua faz, empresa faz. A gente
1: só faz hotelaria, né? então a gente só faz hotéis. Então, quando a gente constrói um hotel, a gente coloca é, é, no componente dessa construção de hotel a questão dos investidores EB-5, por quê? O visto EB-5 é, exige a criação de pelo menos 10 novos empregos nos Estados Unidos. Então uma construção de hotel demanda de fato a geração de muitos empregos e aí a gente consegue colocar essa questão do visto EB-5 nos hotéis que a gente constrói. E a gente tem construído aí dois, três hotéis por ano. Então sempre tem aí oportunidades para esses investidores que queiram vir morar nos Estados Unidos. E o que é interessante é que na na aplicação do EB-5, numa mesma aplicação, entra a família toda, né? Entra aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos. Numa mesma aplicação, normalmente vai todo um núcleo familiar.
0: Quais são os números de hotéis abrindo nos Estados Unidos? Você tem esse número comparado com o Brasil?
1: É é incomparável a quantidade de hotéis que tem nos Estados Unidos, muito maior do que no Brasil. É um mercado completamente diferente do Brasil, eu digo isso tendo atuado por mais de 20 20 anos na hotelaria brasileira. Eu costumo fazer a seguinte comparação: que a única semelhança entre hotelaria no Brasil e nos Estados Unidos é a experiência do hóspede. Para quem se hospeda, é semelhante se hospedar aqui ou no Brasil. O restante é tudo completamente diferente, desde questões jurídicas, questões financeiras, métodos construtivos, parâmetros de rentabilidade, parâmetros de custos. é, é, É realmente um outro mundo. Hum, e, e para mim a grata surpresa quando eu vim para os Estados Unidos foi que aqui acaba sendo, digamos, muito mais interessante, muito mais viável. Para você ter uma ideia, tem-se aí uma média nos últimos anos de compra e venda de hotéis de acontecer mais de duas mil transações por ano aqui nos Estados Unidos. Isso não ocorre uhum. no Brasil, não ocorre nem para 15, 20 transações por ano de hotéis realmente, não estou dizendo de estabelecimentos muito pequenos, mas de hotéis, ocorre muito pouco no Brasil, até pela estruturação jurídica no Brasil, estruturação financeira, aqui a gente consegue comprar um hotel financiando 70% a uma taxa de 5% ao ano, então é é completamente diferente, realmente aqui é um mercado muito rentável, muito interessante, que entrega realmente para os investidores um, um... um resultado muito, muito interessante.
0: O o grande vilão do Brasil é o sistema tributário, Ariel?
1: Eu não diria que é o sistema tributário, eu diria que é o sistema burocrático e e, e a falta de confiança. Eu acho que essa é a mudança mais significativa, porque aqui normalmente digamos se confia na pessoa e depois se a pessoa demonstra que não é de confiança aí sim tem uma tem uma punição muito grande é, no Brasil a gente tem que né reconhecer firma reconhecer a gente tem que provar o tempo todo que para começar que a gente é a gente mesmo né é, uhum. e que pois que você é honesto que você é correto então acho que é uma mudança de, de mentalidade muito diferente que leva a consequências desde a forma de se fazer transações, a forma de se viabilizar o uh, um mercado financeiro, o um mercado de financiamentos e toda a burocracia ligada a, a essa questão da falta de confiança. Né? Eu vejo, por exemplo, a parte por exemplo, de documentos para quem investe conosco na Driftwood é, é tão simples que, que, às vezes, um brasileiro que não está acostumado fala, mas é só isso mesmo, não precisa reconhecer uhum. firma, não precisa autenticar no cartório, não precisa, sabe? Não, é simples, é tranquilo. Mas o que acontece? Se é uma empresa que está fazendo alguma coisa errada, se é não sei o quê, vai levar uma punição realmente séria. É a diferença do Brasil, que cria-se um monte de burocracia, um monte de dificuldade. Então, acho que essa é a maior diferença. É claro que a forma de tributar aqui é bem diferente, né? em geral a tributação aqui se dá, por exemplo, para as empresas em termos de lucro líquido, quando no Brasil se se tributa fato gerador, né? não é nem o faturamento bruto, se tributa o fato gerador, né? uma vez que a pessoa emite uma nota fiscal, ela já tem que pagar imposto independente de ela ter recebido aqueles recursos ou não, e aqui normalmente as empresas são tributadas, tributadas pelo lucro líquido, então isso já, já, já muda completamente. É um país muito mais pro business, né? aqui realmente continua sendo o país das oportunidades, é, tanto que eu fico muito feliz de ver muitos empreendedores brasileiros vindo para cá, investindo aqui e tendo muito sucesso, né? com algumas exceções de quem não, não de fato... Uh, faz um, um planejamento bem estruturado, com uma boa assessoria para entender as diferenças, né? principalmente culturais, e de hábitos de consumo do americano comparadas com a do brasileiro, mas tem cases super interessantes de empresas brasileiras que têm feito muito sucesso aqui nos Estados Unidos.
0: Saiu uma informação, é, não é recente, mas deste ano, que, é, que às vezes algumas pessoas não têm essa informação, né, Ariel? Que o STF ele proibiu os estados de tributarem né, as doações e, o, e as heranças né, é, de bens a, no exterior. Isso é uma informação que não é muito divulgada, né?
1: Na verdade, o que está acontecendo aqui é está em processo de votação no Congresso Brasileiro, é, mudanças que vão podem refletir é, nos investimentos que os brasileiros têm no exterior. É, hum. Isso eu sei que está acontecendo no Brasil, desconheço essa informação sobre o STF, alguma coisa ligada ao STF, realmente desconheço, mas o que acontece é isso. De novo, o Brasil vai tributar mais ainda, só o que na prática vai acontecer é que vai afugentar ainda mais os investimentos para o Brasil e incentivar os brasileiros cada vez mais a investirem no exterior. Um, questões de tributação óbvio que a, a, são complexas e tem muita gente especializada disso não é minha especialidade mas um, o que a gente sabe é que em geral o Brasil realmente tem uma complexidade tributária muito maior que os Estados Unidos é, e, e óbvio em todos os governos a parte digamos que melhor funciona é justamente essa capacidade a capacidade de acompanhar e de tributar os os contribuintes, né? Isso, eu acho a Receita Federal Brasileira tem tem uma qualidade de trabalho incrível, né? Mas, de alguma forma, eu vejo que está realmente mudando, querem tributar dividendos no Brasil, que é uma coisa que já se tributa na maior parte do mundo, no Brasil hoje não é tributado, Hum, mas enfim é, faz parte esse tipo de, de situação e uma vez estabelecida a lei o que a gente sempre fala não tem jeito a lei é, é para ser cumprida né o que tem sempre que buscar as maneiras de poder minimizar os impactos é, por exemplo de tributação para os investidores né e aí sempre tem gente especializada que encontra soluções para maximizar essas oportunidades é, mas Não acho que seja positivo se o Brasil voltar a ter uma linha, digamos mais, de se fechar perante o mundo e tributar excessivamente tanto o investidor que quer aportar recursos no Brasil quanto o brasileiro que quer investir no exterior. Isso não me parece ser uma boa solução de longo prazo, até porque uma coisa que eu constantemente converso com os investidores O fato dos brasileiros virem para o exterior, por exemplo, investir, acaba sendo uma oportunidade de preservação de patrimônio que em algum momento, quando ele tiver uma oportunidade incrível no Brasil, ele vai levar esse recurso de volta para o Brasil. Então ele vai se preservar para poder continuar investindo no Brasil. Isso é o que eu acabo vendo com muita frequência.
0: E qual é a frequência que você vai ao Brasil? Você tem A sua família está toda aqui? Você tem familiares lá? Um, a maciça maioria da minha família
1: está no Brasil. Antes da pandemia, eu ia de oito a dez vezes por ano. É, o fato é que já faz um mais de um ano e meio que eu não vou ao Brasil, em uhum. função da pandemia, mas também em função hoje de boa parte dos nossos parceiros ainda estarem com escritórios fechados, muita gente ainda trabalhando de casa e, e ao mesmo tempo, cresceu muito as possibilidades de as pessoas fazerem reuniões online. né? Então, a tendência é que eu não vá mais com tanta frequência para o Brasil, nem para outros lugares que eu acabava indo, principalmente aqui na América Latina, mas estou estou com saudades do Brasil, estou querendo voltar para o Brasil, sim.
0: É, a gente passar um tempinho aqui, a gente já quer ir para lá, né? Visitar. Tem muita e... coisa que a gente
1: sente falta, né?
0: Que que você, o que que tem lá que você sente falta? Que não tem aqui? Na verdade, assim, o que, que tem
1: lá são pessoas queridas, né? São, são uhum. muitas, muita gente que a gente ama, uhum. familiares, amigos. É... E o que eu sinto é que, tem, na verdade, tem uma cultura de se valorizar mais a convivência mais do que aqui, então isso é uma coisa que que eu sinto sinto um pouco de falta, por mais que a gente tenha grupos de amigos aqui que se reúnem com alguma frequência, acaba sendo diferente, a gente aqui fica realmente muito focado em trabalho, em fazer dinheiro e acaba sendo culturalmente diferente e isso é uma uma das coisas que eu sinto bastante falta do Brasil.
0: E o que que você encontra aqui? que você não encontra no Brasil? Oportunidade, principalmente oportunidade.
1: Boa. Eu acho que, que aqui a gente, é, é, como eu já falei, é o país das oportunidades e para quem é sério e não tem preguiça de trabalhar e é dedicado e é persistente, esse realmente é um país que ainda oferece muita oportunidade.
0: O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre quando você está com a sua família aqui?
1: Eu gosto muito de viajar, realmente, uhum. para mim, eu brinco que o melhor investimento né, é em viagem, eu uhum. gosto realmente muito de viajar, uh, mas eu tenho, tenho hábitos bastante simples, eu tenho uma vida bastante tranquila, em geral, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de gente.
0: Eu também, eu adoro <risos> pessoas, eu amo pessoas. É... Uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, Ariel. qual foi o perrengue, o maior perrengue que você já passou aqui nos Estados Unidos? Maior perrengue? Nossa. Maior perrengue. Boa
1: pergunta. Eu confesso que que para mim, eu acho que que o maior perrengue talvez tenha sido justamente me adaptar a essa questão cultural de, 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 de acabar convivendo menos com as pessoas no dia a dia, as pessoas que a gente gosta em ter um grupo, digamos, de amigos mais restrito. Não sei se foi, de alguma forma, a realidade que eu criei a ouvir, mas eu acho que isso é é o que eu acabo mais sentindo falta realmente do Brasil, essa proximidade com as pessoas e estar se encontrando com uma certa constância.
0: É É isso mesmo, um monte de gente responde isso. Essa parte social acabou sendo um, um pouco afetada e acaba afetando a gente também, né? É, Ariel, qual a sua dica brazuca que você dá para quem tem vontade de vir para morar? Um,
1: eu acho que é encontrar um equilíbrio entre conviver com os conterrâneos, com os brasileiros, e ao mesmo tempo é, conviver com os americanos, se inserir na comunidade e no país que resolveu vir. né? Um, aqui em Miami a gente tem, sei lá, 80% ou mais por cento de latinos, né? Uhum. É, e que acaba, por um lado, ajudando a gente a manter, digamos, os hábitos culturais que a gente tem em geral na América Latina, uhum. um, mas, por outro lado, a gente está nos Estados Unidos, a gente tem que seguir as regras e as leis americanas, e é importante que as pessoas entendam isso de maneira muito clara. É, é diferente, você tem que estar disposto a mudar uma série de hábitos, né? Então, eu, eu brinco que aqui eu aprendi a fazer coisas, por exemplo, dentro de casa, que eu não fazia no Brasil, né? E a gente tem que fazer aqui, porque não Por exemplo. Não tem, não tem quem faça. Por exemplo, de, de limpar a casa, de pôr roupa para lavar e coisas desse tipo, cozinhar, uh, coisas que eu não fazia absolutamente no Brasil. e a gente acaba tendo tendo que fazer aqui, tirar lixo, sabe, esse tipo de coisa que são parte digamos de de como as coisas estão estruturadas aqui que a gente tem que se adaptar e encarar numa boa, então também não é para todo mundo, já vi ah, não foram poucos casos que eu já vi de famílias que vieram não se adaptaram e voltaram, né? É. Ah, porque precisa de fato estar tá, tá disposto a, a se adaptar, é diferente. Não dá para ter o mesmo tipo de vida ah, estando aqui, por mais que você esteja inserido numa comunidade brasileira, numa num bairro numa região só de brasileiros que tem, né? alguns desses clusters, né? desses núcleos, né? mas não dá para ter o mesmo tipo de vida, você consegue até aproximar bastante, mas não dá. Então, por exemplo, né? comida brasileira, a gente acha que é vontade qualquer tipo de produto brasileiro em termos de alimentação aqui em Miami, absolutamente o que você quiser tem, então isso não é alguma coisa que você vai sentir falta, por exemplo, mas o estilo de vida muda, não tem como, a gente acaba mudando.
0: Como que você enxerga os americanos?
1: Eu gosto muito do estilo dos americanos. Eu acho que os americanos têm, por exemplo, é, para mim é uma diferença cultural de, de fazer negócios com americanos. Então, por exemplo, nós brasileiros, numa reunião de negócios, normalmente conversa, né, tem aquela coisa do começo, falar de política, falar de coisas, falar de coisas alheias, né? É. É, e depois lá em algum momento começar a falar do negócio em si ou do tema específico da reunião. O americano já não, ele é né, o straight to the point, vai falar dos do negócio, do assunto da reunião e tal, e aí se sobra tempo no final, aí ele dá a abertura para falar de alguma coisa pessoal, né? Então essas diferenças, eu, eu gosto bastante do estilo americano, eu gosto desse, por exemplo, para mim, reunião que eu saio satisfeito é reunião que é rápida e é produtiva, né? Eu lembro de uhum. passar por reuniões de horas no Brasil, que você termina a reunião e mas precisava ter dedicado tanto tempo para isso, né? Uhum. Uhum, então, eu gosto, eu gosto desse estilo americano nesse sentido. Uhum. Uhum. Vejo que o americano, socialmente, ele tem também essa diferença de que uh, não, não é tão, digamos, acessível num primeiro momento, ele uhum. se preserva, mas uma vez que se torna amigo, é um amigo muito leal, é um amigo muito verdadeiro, então é, tem essa essas diferença, eu gosto. Eu Realmente eu gosto bastante
0: daqui. Eu me adaptei também com eles. Eu gosto muito dessa postura deles. É. É, Ariel, agora vamos falar sobre o seu business, é, o que o seu, o seu empreendimento traz, aí o seu momento aí de falar também das suas redes sociais, do seu site... Qual é o serviço que você é, oferece né, para os brasileiros ou para outras pessoas? Enfim, é o seu momento.
1: É, bom, o grupo que eu trabalho é um grupo super vertical que atua na área de hotelaria, só aqui nos Estados Unidos, só com hotéis Hilton, Marriott, Hyatt, Intercontinental. Estamos entre os 10 maiores proprietários e desenvolvedores de hotéis nos Estados Unidos hoje uh, a gente atua em mais de 70 hotéis, são mais de 5 mil funcionários, mais de 15 mil quartos de hotel, são mais de 3 bilhões de dólares sobre gestão. Um, e o que a gente faz é, a gente tem basicamente três fundos específicos de investimento, um focado só em construção de hotéis, Outro só em aquisições de hotéis e um terceiro só de operações financeiras ligadas à hotelaria. Uhum. E o que a gente faz é com esses fundos a gente garante as oportunidades e depois repassa essas oportunidades para investidores que estejam buscando diversificação e renda passiva em dólares.
0: Uhum.
1: Uh, a gente Os brasileiros que, que eu estou encarregado... Uh, tem uma participação importante na companhia, hoje eu sou o único brasileiro na companhia, cerca de 35% dos investidores da companhia são brasileiros, é, são mais de mil investidores que a gente tem na companhia, então tem bastante brasileiro que investe conosco. É, hum, e, e é isso, a gente sempre oferece oportunidades, ainda a maciça maioria das vezes são oportunidades com ganhos acima de 10% ao ano. É, então, é, é realmente, hotelaria é um setor muito interessante aqui nos Estados Unidos. Em termos, digamos, das minhas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho LinkedIn, uhum. é, sempre é meu nome completo, Ariel Yari, ou y a r i Muito fácil de me encontrar e eu respondo sempre os, as mensagens, os e-mails, os directs, tudo... É, é, se às vezes demora um pouquinho, algum dia assim mais, mais ocupado, mas eu, eu sempre, sempre respondo. Um, a companhia, o site da companhia é o driftcapital.com, Drift é T R I F T, W O O D, Capital, né? Capital.com, uh-huh. um, o Drift capital, tudo junto. Um, e, e o meu e-mail é o A-Y-A-R-I-@ é, então tô a
0: y a a Essas informações eu acho que para facilitar também, às vezes a pessoa não, não conseguiu pegar, vão constar todos esses contatos do Ariel, pessoal, vão constar aqui embaixo na descrição do vídeo. O site da empresa dele, o LinkedIn dele, o Instagram dele, vão, contar, vão constar aqui na, na descrição Ótimo, do vídeo. Então facilitou. É, fica mais fácil. E para quem quiser também me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Renata Carvalho EUA, de Estados Unidos da América. Renata Carvalho EUA. Para quem quiser me seguir aí no Instagram também. E para quem gostou desse papo, para quem achou interessante também, dê um like, compartilhe, é, dê opinião, né, Ariel? O que achou dessa conversa aí, a gente vai vai responder também. Se tiver alguma dúvida, né, Ariel, eu passo para você. A pessoa deixa aqui no site e no canal e eu passo para você. Se tiver alguma dúvida sobre investimento, que aí é com você. Maravilha. (risos) E Ariel, gratidão por sua sua vinda, por ter aceito o meu convite por ter compartilhado aí seu conhecimento com a gente. Eu gostei muito desse papo, eu sempre aprendo bastante com meus convidados e você foi um também que eu aprendi muito com seu conhecimento.
1: Imagina, um prazer imenso de novo, agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição.
0: Obrigada, Ariel, novamente, um abraço, boa sorte. Para você também, tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Gente, um recado final, este conteúdo está disponível nas duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você que é brasileiro tem uma história interessante para compartilhar com a gente, o meu e-mail também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, dê um like, gente, compartilhe e dê sua opinião o que vocês acharam dessa entrevista, porque essa troca é muito importante para o crescimento do canal também. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.